0: Muy buenos días. Hoy es martes 8 de febrero. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click, de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Inflación y tasas de interés y ajuste monetario, estos son los temas que están dominando el ánimo en los mercados, pero los inversionistas parecen sacudirse hoy el temor a las acciones más drásticas de la FED y retoman en algo el apetito por el riesgo. Antes de hablar de los rendimientos de bonos y de la inflación, veamos qué está pasando en los principales índices. En Asia tenemos una sesión mixta, vemos el índice regional marcar un avance de 0,27%. Las alzas en Asia están frenadas por una caída de 1% en el Hang Seng después de que Hong Kong anunciara estrictas restricciones a las reuniones sociales a la agrupación de personas tanto en interiores como en exteriores en una copia de la política cero COVID de China en Europa mientras tanto estamos viendo una sesión bastante positiva, vemos alzas generalizadas en los índices han ganado fuerza con el paso de las horas y el stock 600 sube ya 0,69%. También vemos como los futuros de Wall Street han ido ganando terreno, se alinean al alza, el S&P 500 sube ya 0,21% y el Nasdaq 0,22%. Vemos también una moderación en ese temor a un ajuste monetario más drástico o a esas expectativas de ajuste monetario, lo vemos en las tasas de los bonos que moderan sus alzas, de hecho vemos cierta normalización en el mercado, sin embargo la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzó hace poco 1,95%, este es un nivel que no se había visto desde diciembre de 2019, esto es antes de la pandemia. Y también vemos un fuerte avance del dólar. El índice global de la divisa sube a esta hora en torno a 0,30%. Un hecho importante que puede estar. Jugando a favor de calmar un poco estas expectativas de ajuste monetario, puede ser lo que dijo ayer la presidenta del BCE, Christine Lagarde, quien en una comparecencia ante el Parlamento Europeo insistió en que cualquier ajuste será muy gradual. El discurso de ayer marca un contraste con la rueda de prensa de la semana pasada, en que sonó algo más hawkish y alineada con un sesgo menos expansivo. Por el contrario, se mantienen las apuestas de que la Fed actuará drásticamente en su reunión del próximo mes y esto podría estar explicando esta fuerte alza del dólar que vemos esta mañana. Y esta diferencia entre las expectativas en torno al Banco Central Europeo y la Fed se pueden agravar a medida que avanza la semana, sobre todo porque tendremos el jueves ese reporte de inflación en Estados Unidos. El mercado está apostando a que la inflación en enero llegó a 7,3% y que esto impulsará a la Fed a tomar un alza de 50 puntos base en su decisión de marzo. A esto hay que sumarle noticias como la que se publicó la tarde de ayer respecto a la política salarial de Amazon. La empresa anunció a sus empleados que subió el salario base máximo de 160 mil dólares a 350 mil dólares. Y la decisión responde a los problemas que está teniendo no solo la gigante del retail, sino también varias empresas para retener empleados en todos los niveles. Hay que recordar también que ya McDonald's, Starbucks anunciaron también alzas salariales el año pasado y esto recuerda ese pedido que hizo la semana pasada y por el que fue duramente criticado el gobernador del Banco de Inglaterra que pidió a los trabajadores no presionar por alzas salariales, pues recordó que esto está alimentando las presiones inflacionarias y complica la lucha de los bancos centrales contra el alza de precios. Y ya que hablamos de inflación, hablemos también de Chile porque en la agenda para hoy destaca el reporte del IPC de enero. El INE publica el reporte a las 8 de la mañana y el mercado espera un alza mensual del IPC de 0,5%. Salgamos de la inflación, salgamos del ajuste monetario y vayamos a otras noticias importantes en un área clave, la industria de semiconductores. Esta mañana hay dos titulares que nos apuntan a cómo, podríamos usar la palabra calentando, pero se está calentando la carrera por el liderazgo en la industria de fabricación de chips. La noticia que ocupa todos los titulares es la decisión de SoftBank de suspender la venta de la fabricante británica de chips ARM a NVIDIA, la estadounidense con base en California. La operación estaba valorada en 66 mil millones de dólares y ahora SoftBank optará más bien por sacar a ARM a la bolsa. Todavía no se decide si en Londres o en Nueva York, pero la operación se cayó por la resistencia de los reguladores antimonopolio tanto en Europa como en Estados Unidos y en Reino Unido, pero también por el rechazo de otras empresas incluyendo Microsoft, que dependen de la tecnología de ARM para fabricar los chips de sus dispositivos. Además, y sobre la misma industria, la Unión Europea presenta esta mañana un plan por 12 mil millones de euros para impulsar la fabricación en la UE de sus propios chips. La meta de la Unión Europea es captar el 20% de la producción mundial a 2030. Es una meta muy ambiciosa, pero que se alinea también con las inversiones que han anunciado China y Estados Unidos por lograr, cito entre comillas, la independencia en la fabricación de semiconductores. Revisemos ahora qué tenemos en la agenda para hoy, además del reporte del IPC de enero en Chile. En Estados Unidos tenemos a las 10 y media de la mañana el reporte de balanza comercial correspondiente a enero y Wall Street estará pendiente a los resultados de Pfizer, Lyft y sobre todo de Peloton. La empresa está en medio de rumores de que podría ser adquirida ya sea por Amazon, ya sea por Apple o incluso por Nike. Antes de despedirme, quiero comentar con ustedes lo que trae Diario Financiero en su portada. El titular principal es para el crecimiento del negocio industrial del Grupo Echeverría Izquierdo, que se adjudica ya proyectos por 300 millones para 2022. Muy importante, otro titular destaca el aumento del costo de los créditos hipotecarios, que llega ya a su mayor nivel en ocho años. Y a propósito de esas propuestas que siguen saliendo y aprobándose en las comisiones de la Convención Constitucional, Diario Financiero entrevista al presidente del Consejo Minero, quien analiza las propuestas que han avanzado en la Convención para nacionalizar la industria y advierte que bajo estas condiciones no ve ningún incentivo para invertir en minería en Chile. Y este es precisamente el tema de nuestro podcast de mañana, conversaré con Juan Carlos Gajardo y con Gustavo Lagos sobre los mitos que rodean a estas ideas de la nacionalización de la industria minera y sobre todo sus riesgos. Con esto me despido, los invito a que no se pierdan el especial de mañana y también que sigan actualizados de estas y otras noticias visitando nuestro sitio web de f.cl. Recuerden, primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.